0: Witamy w czwartym odcinku trzeciej serii i dziś porozmawiamy sobie o tym, co Facebook sprzedaje partiom politycznym, a co one są w stanie od niego kupić i dzięki temu uzyskać, czyli o kwestii braku prywatności w social mediach. Zapraszamy. Mm. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Tak jak wspomniałem, witam w czwartym odcinku trzeciej serii eee, i moja robota na sam początek prawie jest zakończona. Jeszcze się przedstawię z tej strony, mówi do Państwa Łukasz i głos oddaję osobie prowadzącej dzisiejszy odcinek, ponieważ jest to kwestia mocno prywatna, albo mo mocno związana z prywatnością, bardziej w ten sposób. Eee, a Adrian jest tutaj naszym no, kapitanem tego okrętu prywatności. Adrian, co no dzisiaj?
1: To nie wiedziałem. Ty jesteś przygotownikiem pracy. Zaszczyt. Zaszczyt kopnął. Cześć, to ja, Adrian. Witam was w kolejnym odcinku właśnie podcastu. Nie wiem, gdzie nas słuchacie. Jeśli słuchacie nas na Spotify, to przypominam, że jesteśmy też na YouTube. Tam można zasubskrybować nasz kanał. Jeśli słuchacie nas na YouTube, to przypominam, że jesteśmy na Spotify. I tam też można nas słuchać i też polecam, żeby nas, żeby nas obserwować. Zresztą jesteśmy w zasadzie wszędzie. Jeśli nas gdzieś nie ma... A chcielibyście, żebyśmy tam byli? To was znajdziemy. To, dokładnie, to was znajdziemy. Stargetujemy was prędzej, prędzej czy później. No właśnie. Ale miło, miło by było, żebyście dali znać, gdzie chcielibyście, żebyśmy byli. I dzisiejszy temat, dzisiejszy temat, tak temat dzisiejszego odcinka no będzie taki trochę polityczny. Tak Wiecie, tak my tak na granicy ciszy wyborczej nagrywamy ten odcinek, bo jest dziewiąty... Lipca, godzina 21.10. Cisza wyborcza jeszcze. zaczyna się... Jeszcze możemy, cisza wyborcza zaczyna się, zaczyna się o północy, także jeszcze można. na spokojnie jeszcze można. Dlaczego taki temat? Wiecie, to nie jest tak, że dzisiaj do dzisiaj, tego 9 lipca. To nie będzie tak, że tego 9 lipca ja albo Łukasz będziemy się zwierzali z naszych politycznych przekonań albo teraz będziemy agitowali za tym, za jednym, za drugim. Nie, nie, za jednym, za drugim. Także oddaj te pieniądze z komitetów wyborczych. Za jednym, czy za drugim, czy za trzecim kandydatem. Nie. W zasadzie chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o czymś znacznie bardziej delikatnym. O pieniądzach polityków. Tak, o pieniądzach polityków, chcielibyśmy porozmawiać, to raz, a dwa o danych, o danych, które, które zostawiamy Facebookowi i niespecjalnie zastanawiamy się, co się z tymi danymi dzieje. I tutaj od razu odsyłam do raportu stworzonego przez Fundację Panoptykon. Raport nazywa się Kto Cię Naprawdę Namierzył? I dotyczy, w całości jest poświęcony Facebookowi w polskiej kampanii wyborczej. To jest naprawdę bardzo interesujące zagadnienie. Co prawda tutaj ten raport nie dotyczy aktualnych wyborów prezydenckich, tylko w, dotyczy wyborów do europarlamentu i wyborów parlamentarnych, czyli tutaj mówimy o, o zeszłorocznych, zeszłorocznych wyborach. No i tych nie teraz to... też
0: prezydenckich, bo on się łapał jeszcze na ten okres między wyborami parlamentarnymi a prezydenckimi
1: zgoda, ale mnie chodziło po prostu o to, że nie jest poświęcony tej najmocniejszej, wiesz, temu najmocniejszemu momentowi. Czyli tydzień przed pierwszą turą i te dwa tygodnie między pierwszą a drugą turą. Mhm. No bo nie czarujmy się to tutaj to w tych ostatnich tygodniach. Tak, to jest ostatnia prosta i tutaj już od razu widać, kto kogo namierza, kto jak targetuje. I o co chodzi? Chodzi o Mogę to, że... Mogę jeszcze tylko coś je Ci przerwać? No? Tak
0: też clickbaitowo no, powiem, że no, powiem. jak zostaniecie z nami, to powiemy Wam, jak to można sprawdzić samemu.
1: No tak, trzeba wytrzymać do końca odcinka. To nie wszystkim się udaje. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Łukasza, jak to Łukasz powiedział przed odcinkiem. O co chodzi? Chodzi o targetowanie. To jest tak, że jeśli tworzycie, zajmujecie się w ogóle reklamami na Facebooku, to możecie te reklamy targetować do określonych grup odbiorców. Już pomijam to, że możecie też tworzyć grupy odbiorców podobne, to są tak zwane lookalike. Zajmiemy się tym na takim naprawdę najbardziej podstawowym poziomie, czyli tworzycie reklamę, wybieracie zasięg tej reklamy, przez zasięg rozumiem tutaj terytorialny zasięg, czyli czy to jest Polska, może na przykład jedna dzielnica jakiegoś określonego Albo miasta albo województwo. Mogę, mogę
0: teraz z moją anegdotką? Tak, możesz, to możesz. To jest błąd, błąd w translacji. Błąd. W, no może
1: nie błąd, może tak miało może być. Może tak
0: miało być, taki e, easter egg może to jest. W każdym razie w translacjach związanych z... E, Facebook Ads. Województwa polskie są przetłumaczone, na przykład e, Lesser Poland, czyli Małopolska, albo Lower Silesian, Dolny Śląsk. Jest też przetłumaczone województwo Świętokrzyskie jako Holy Cross. Koniec anegdotki. Dziękuję. Kontynuuj. Lokalizacja.
1: Lokalizacje. Jeśli już wybraliście lokalizację, to pamiętajcie też o tym, że możecie wykluczyć jakieś lokalizacje, które mają się nie pojawiać. I powiem wam, że na przykład ten trik z wykluczeniem lokalizacji stosuje się w momencie, gdy jakieś firmy robią testy AB i mają jakieś demo po prostu gamingowe, firmy gamingowe tak bardzo często robią, że niekoniecznie chcą, żeby fani ich produkcji dowiedzieli się, że pracujemy nad jakimś nowym projektem, że coś tam dłubią, wtedy wykluczają te, te lokalizacje, te państwa, gdzie tych fanów jest najwięcej. To i tak prędzej czy później przecieka, ale to się naprawdę bardzo rzadko, bardzo rzadko zdarza, bo ten system Facebooka, on jest piekielnie precyzyjny i zaczynacie od lokalizacji, potem na przykład określacie grupę wiekową, co też jest bardzo ważne, no bo no, ja to w końcu są takie przygotowujecie kreacje. Ale to, 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 to nie jest tak, że wiesz, ja to wiem, i, w sensie i ty to nie wiesz. chodzi mi o to,
0: że my to wiemy, tylko że to są takie podstawowe dane, które bardzo duża ilość ludzi tak. podaje po prostu w Facebooku.
1: Tak, tak. a teraz przechodzimy do czegoś najciekawszego. Nawet możecie tam zacząć targetować pod kątem zainteresowań. Czy interesuje was Płaska Ziemia, czy interesuje was Spisek Reptilian w Polsce, a może po prostu katolicy. ciekawią was katolicy, tak ryptyanie katolicy tak przeskoczyć szukamy jakiegoś wiesz, żeby jakoś tak nie, bezpiecznie chodzi mi, chodzi mi o to, przeskoczyć. Że wiesz,
0: jakby patrząc na grupę 18-24, to są osoby, które bardzo rzadko podają wiesz wyznania. Co.
1: Tak. Tak, to prawda. To są osoby, które bardzo rzadko, bardzo ale rzadko podają. To, to że możliwości. nie
0: podasz e, tych danych, i do tego dążę. To i tak zna, i tak Facebook jest w stanie się tego o tobie dowiedzieć. Z Twoich Zgadza aktywności. Zgadza
1: się. I tutaj świetną rzecz pan optykon wyciągnął w raporcie, ponieważ napisali na temat tego artykułu, w którym zostaje przedstawione to, że wystarczy 100 lajków, żeby bardzo dokładnie określić preferencje, e, takie, nie tyle jak nie chciałem powiedzieć preferencje, cechy osobowości danej, danej mhm. jednostki. Zobaczcie, 100 lajków. Nie? Przynależność to do jakiej serio?
0: grupy, jaka bańka.
1: Na kogo chcielibyście głosować, bo to do tego zmierzamy. Mhm. Skoro macie taką maszynę, która nazywa się ładnie Facebookiem, przez niektórych zwaną mordoksiążką, bo i z takim określeniem się, się spotkałem. Albo to przecież to książką, to przecież aż kusi, żeby to wykorzystać do agitacji wyborczej, nie? Mhm. Więc nie ma absolutnie w tym nic dziwnego, że również politycy próbują swoich sił w, mikro, w mikrotargetowaniu. I zaczyna się taka specyficzna sytuacja, bo jak się okazuje, co po prostu mnie przeraziło po przeczytaniu tego raportu, PKW nie ma absolutnie żadnych narzędzi. PKW to Państwa Komisja Wyborcza? Państwowa czy Polska? Chyba Państwowa.
0: Sprawdzę państwowo, W międzyczasie jeśli dam coś. Sprawdź, snuć.
1: dobra. Ta instytucja nie posiada absolutnie żadnych narzędzi, aby weryfikować to, co dzieje się w sieci. Żadnych. I teraz wiecie, jeszcze najlepsza rzecz, to, to jest w ogóle to mnie kompletnie rozwaliło. Do komisji wyborczej spływają faktury, rozliczenia za przeprowadzone kampanie. I te rozliczenia, one w małym stopniu są przesyłane w formie zdigitalizowanej. To są setki po prostu papierków które osoby pracujące nad raportem, kto cię namierzył, musiały ręcznie przejrzeć. I dużo Warto też się zaznaczyć, mówi,
0: że jakby to wszystko jest też troszeczkę przestarzałe, czyli nie wszystkie kategorie muszą być na przykład wydatków w tak. wprowadzone.
1: Zgadza się. I teraz zobaczcie, tak mnóstwo uwagi poświęcamy temu, aby obywatel miał dostęp do informacji publicznej. A jeśli chodzi o, o coś, co kształtuje nasz system polityczny, czyli kampanie wyborcze, to my jako obywatele nie mamy żadnego cyfryzowanego narzędzia, nie możemy podejrzeć tych, tych faktur. Trzeba jechać osobiście do Warszawy i przekopywać się przez dokumenty. Dla mnie to jest kuriozalne. Serio. Państwowa. W, to... w międzyczasie
0: sprawdziłem. Państwowa.
1: Państwowa. Dla mnie to jest naprawdę kuriozalne, że tak istotna instytucja dla praworządności dla porządku po prostu w demokracji i wyborów, To przecież wybory stanowią jeden z podstawowych fundamentów demokracji, nie posiada odpowiednich narzędzi, aby kontrolować, aby weryfikować to, czym zajmują się partie polityczne. I nawet niech oni nawet Dobra, niech weryfikują, w porządku, ale ja jako wyborca też chciałbym wiedzieć, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Może dzięki temu, gdyby powstał taki portal, gdyby istniały takie narzędzia, skończyłyby się te dziwne afery pod tytułem, że partia, tutaj wstawcie nazwy, bo tutaj wszystkie partie się równo tym opluwają, zdefraudowała, podajecie określoną liczbę pieniędzy na i tutaj podajecie na co wyjazd, ołówki, gumki, nie wiem, absolutnie wszystko, czy nawet flamastry do zaznaczenia. Bo tak bardzo tanie Nie do tego dostęp.
0: W tym no, momencie. Tania, no pewnie. Ja tutaj przytoczę dane. Sprawdziłem sobie trzy, trzy losowe partie w tym narzędziu, do którego znajdziecie link z Facebooka. Dlaczego w ogóle to narzędzie istnieje, to może też o tym powiemy za chwilę, ale w każdym razie sprawdziłem sobie mhm. trzy losowe partie. No i jeżeli mówimy tutaj o pieniądzach, no to jest to ponad milion złotych wydanych na reklamy na Facebooku. Wziąłem jedną partię z lewa, jedną z prawa i jedną z centrum. Przynajmniej tak się deklarują te partie, że tak... tak o, tak dobrze, są. że tak powiedziałeś. O, to jest wiesz, temat, ale w każdym razie tak ogólnie się reklamują, takie też kolory w ich logo występują, bo wiadomo, że jest uh, czerwony, niebieski, pomarańczowy, no nie? W każdym razie to mówimy o pieniądzach w milionach liczonych już, jeżeli chodzi o reklamy tylko i wyłącznie wyborcze.
1: A kompletnie nie poruszamy tematu stowarzyszeń,
0: tak, bo to, które bo, to również To są reklamy agitują. z, z fanpage'y, przedstawicieli, którzy startowali na urząd prezydenta, bo tylko to wziąłem. Tak. Więc jeżeli mamy na przykład y, partię A, jakiś tam oddział lokalny, no to ona ma swój fanpage i ten fanpage sam może wydawać w tym momencie pieniądze na reklamę w swoim zasięgu terytorialnym na przykład i to już nie będzie podciągnięte w tym momencie pod tego kandydata mimo, że może wpływać na e, potencjalnych odbiorców tej
1: reklamy i potencjalnych wyborców. No i co? Dobrze się z tym wszyscy czujemy? No bo dla mnie to jest sytuacja trochę zastanawiająca. Bo niby sam Facebook udostępnił narzędzie, czyli bibliotekę reklam, która pozwala zweryfikować jaka reklama przez jakiego kandydata została wyświetlona. Tam też jest strona ze specjalnymi raportami, gdzie możecie sprawdzić ile zostały, jak duża kwota została wydana na te reklamy. Po wybraniu jakiegoś fanpage'u związanego z określonym kandydatem i komitetem wyborczym, możecie podejrzeć kreacje, które były, które były wysłane, które były aktywne, które już są nieaktywne i możecie tam sprawdzić zasięg tych reklam ale rozmawialiśmy o tym przed, e, przed podcastem i dla mnie ten zasięg on trochę mówi, ale też niewiele bo tam tak. głównie jest zasięg terytorialny, Grupa płeć, wykowa. wiek tak, brakuje tego najważniejszego wyznacznika, czyli jakie zainteresowania były brane pod uwagę, bo moim zdaniem to jest najbardziej kluczowe
0: Tak. Um, myślę, że tutaj też warto powiedzieć, że Ogólnie to jest targeting, a nie mikrotargeting, te dane, które tam Facebook wyświetla, i to jest tylko i wyłącznie odnośnie tematów społecznych, wyborczych albo politycznych. Takie, jakby możemy podglądnąć każdy fanpage i dowiedzieć się, czy używają reklam Facebooka i zobaczyć te reklamy, ale nie dostaniemy już informacji. To te, tego typu informacje są dostępne tylko i wyłącznie właśnie dla tych tematów społecznych, wyborczych lub politycznych, jak to Facebook tutaj e, określa. I to jest właśnie między innymi to, na co z czym walczy Panoptykon i też poniekąd Unia Europejska, aczkolwiek dosyć opieszale, żeby większość tych danych była jednak dostępna, bo Facebook zbiera, no nie wiem nawet jaki mnożnik tutaj dać, jeżeli chodzi o... Nie, wszystko, wszystko po prostu wszystko, wszystko, kropka. Tak jak Adrian mówił jeszcze, że wystarczy 100 lajków. Owszem, aczkolwiek Facebook nie zlicza tylko lajki. Like e, jakiś czas temu, w 2018 roku to zostało wyłączone, był taki plugin do Chroma, który się nazywał Data Selfie. E, otóż firma podjęła się tego, żeby spróbować e, odwzorować algorytm Facebooka i rejestr mogliśmy sobie zainstalować ten plugin do naszego Chroma. On zbierał informacje tylko lokalnie, nie były one nigdzie wysyłane do tej firmy. Jedynie co to używali bodajże IBM, Watson jako silnika do sztucznej inteligencji i przetwarzali tak naprawdę to, co robi robimy na Facebooku i można było sobie podglądać na przykład wyczytali jakie preferencje polityczne mamy albo jak się zapatrujemy na pewne tematy, chociażby związane z religią. I to było przerażające, bo wystarczy, tak naprawdę nie musimy wcale rozdawać lajków. Wystarczy, że scrollujemy Facebooka i algorytm jest w stanie na podstawie tempa scrollowania zobaczyć, jakie informacje nas interesują. I jak złapie jakiś haczyk, to w tym momencie wrzuci nam więcej takich informacji, żeby zobaczyć, w jaki sposób na to zareagujemy. Nie zareagujemy, wrzuci innej. Tak powoli sobie zacznie nas rozkodowywać. Przy czym można by zadać pytanie, no ale co z RODO? Adrian, co w takim przypadku z tym targetowaniem z RODO?
1: No ale co z Nic, z RODO,
0: Rodo, z RODO w no tym nic. momencie tak naprawdę, bo te dane są anonimowe. My jesteśmy Dlaczego... w tych danych anonimowi całkowicie.
1: Znaczy, czekaj, nie tak. Nie chodzi o to, że one są anonimowe, one... Są w ten sposób poukładane, że bez odpowiedniego wysiłku, czyli ich skorelowania, nie jesteś w stanie namierzyć osoby. Tak. Bo tu jest ten haczyk. Tam masz zapis w ustawie, że anonimizacja ma polegać na tym, że musi pojawić się jakiś dodatkowy wysiłek, aby te dane połączyć. Mhm. I ja pamiętam, jak, jak tarzaliśmy się z tym RODO, jak walczyliśmy się z tym RODO i... Ja tak się zastanawiałem, wiesz, tak po prostu tak tu w głowie, nie? Tak sobie myślałem, załóżmy, że mam czyjś śmietnik, nie? Ja mam w śmietniku, masz różne informacje, mm -hmm. jak wam, wiesz, tutaj, drodzy słuchacze, wydaje się wam, że ten przykład ze śmietnikiem jest zabawny, to zastanówcie się, ile można informacji na wasz temat wyciągnąć z tego kosza, który codziennie Mnóstwo. wyrzucacie, bardzo dużo. No i teraz pytanie brzmi, czy te śmieci, jak ja je wrzucę, wiesz, tak normalnie, nie? Do wora, Rozumiem, że po wrzuceniu to jest ten zbiór anonimowych informacji. No bo tam są jakieś chusteczki, nie, tam cuda na kiju. To, co wszystko normalnie codziennie używałem, co jadłem. No dobra, no ale to teraz przychodzi jakiś taki typ, taki dziwny jak ja. I jego zadaniem <śmiech> jest rozkodować tę osobę. i Rozumiem, że tym wysiłkiem do, do, do połączenia będzie rozwinięcie każdego papierka, sprawdzenie, co się na tych papierkach znajdzie, ułożenie so tych, wież, tych śmieci nie? w kółeczku. Teraz, który się nazywa segregacja śmieci. <laughs> to Ale utrudnia to, nie, troszkę nie, zadanie. Utrudnia, utrudnia troszkę zadanie. No i ja po prostu zacząłem się zastanawiać, gdzie jest ta granica tego odpowiedniego wysiłku do włożenia, nie? Bo pewnie, oczywiście ja te dane one są gdzie? gdzie? Granica rentowności. Granica rentowności. No no tak, Jeżeli a, no będziesz tak, na tak, tym zarabiał,
0: to znaczy, że ci się opłaca to robić. Y -y. I tak samo jest z Facebookiem. Opłaca mi się inwestować te miliardy dolarów w rozwój tego algorytmu i dekodowanie informacji o swoich użytkownikach, bo pieniądze od reklamodawców są przepotężne. Więc są, się opłaca grzebać w tych śmietnikach. No, Więc ja bym powiedział, wreszcie. że to jest granica rentowności. To jest to, kiedy się opłaca grzebać w ludzkich śmieciach. Ale to już rentowność może być różna. Może to być zysk dla akcjonariuszy. Jeżeli na przykład jest to próba jakiejś inżynierii społecznej, e, zhakowania kogoś i dowiedzenia się o nim wszystkiego, albo chociażby włamania i poznania nawyków danej osoby, to i mogą być to zwykłe mhm. śmieci.
1: Mogą. I tak, tak nieśmiało mówisz, że tego tego pojęcia inżynierii społecznej, a no tutaj... Ten raport Panoptykonu, na którym pracujemy, tak, no wydaje mi się, że przedstawia taki świat, w którym ta inżynieria społeczna za pomocą marketingu politycznego to na się odbywa normalnie na co dzień. Nie? Że jesteśmy popychani w kierunku określonych wyborów, wsadza się w nas w określone bańki, tak jakby zagłusza się w nas taką potrzebę weryfikowania jest tych bardzo danych. No no, to jest wygodna. Wszystko ci się zgadza tak. Tak, wszystko ci się spina, nie? A jak coś złego to płaskoziemce albo. I między reklamie. innymi z tym jest związany problem
0: z krytyką, jakąkolwiek, że krytyka jest odbierana jako atak. No nie. Ja tak już popłynąłem daleko, Wiesz ale co? jest to w znaczy, Nie, nie, ze sobą nie, popłynąłeś,
1: nie popłynąłeś daleko, bo mm, jaki, sposób, jaki ma mechanizmy obronne dostępne użytkownik, któremu wyświetla się ta, a nie inna reklama? Czy użytkownik może więcej się od, te od, od,
0: od tematów polityki? Fanatko, fanatyczny ten, mmm, kolopica, i wyświetlają mu się nagle
1: reklamy z Pepsi. No tak, ale właśnie do tego dąży. I co on może teraz zrobić? Nie? Zdenerwować się. I co, napisze negatywny komentarz? Brawo, dla Facebooka to jest właśnie informacja, że wszedł w interakcję z tą reklamą. Tak, znaczy, może użyć ewentualnie tego narzędzia,
0: dlaczego to widzę, i tam zgłosić, że nie chce widzieć tego, tej reklamy. Bo Facebook no, a to ma ta Dla taki Facebooka też też jest informacja. Tak, to jest informacja, ale jakby w ten sposób jest w stanie z nią, z nią walczyć. W każdym razie tutaj też chciałem iść w tym kierunku, że my rozmawiamy tylko w kontekście politycznym to samo dzieje się z firmami. Firmy mają dostęp Absolutely. do tych samych danych. I teraz tak. może troszeczkę bardziej e, odpłynę, ale wydaje mi się, że dałoby się to odpowiednio skonfigurować. Nie tylko na podstawie danych e, z Facebooka, ale załóżmy, że zajmujesz się e, rozpromowaniem usług e, taksówkarskich. No nie? No. I jak można wykorzystać mikrotargetowanie naprawdę do poszczególnych osób, tak naprawdę mając dane anonimowe. Wiesz, że na jakimś obszarze zaczęło padać. Jesteś w stanie z Facebooka wyciągnąć osoby, które są w pracy. Przemieściły się, używają telefonu i tak I na tym konkretnym obszarze, gdzie zaczęło padać i jest to na przykład nagły opad, te dane bierzesz z innego serwisu, serwujesz im reklamy o usługach taksówkarskich. No bo w tym momencie się możesz dostać na przykład, wiesz, do domu nie moknąc. Bądź, nie wiem, sprzedajesz parasole i w ten sposób właśnie targetujesz ludzi w konkretnym momencie, na konkretną potrzebę tak naprawdę. Mm -hmm. I to są dane, które jesteśmy w stanie uzyskać i to jest naprawdę mało skomplikowany przykład.
1: Tak, to prawda. To jest taka rzecz, gdzie można to wyklikać w kilka sekund zakładając własnego, własnego fanpage'a tak. i uzyskując dostęp do tych Trzeba poświęcić po prostu trochę czasu, żeby przeglądnąć narzędzi.
0: te ponad tysiąc już, bo teraz Facebook ma ponad tysiąc różnych czynników które są w tym algorytmie?
1: Określamy. Tak, i tam naprawdę rewelacyjne rzeczy z tego powyciągać, ale Facebook też tak jakby zakłada, że ty jako osoba, która tworzy tę reklamę, już mniej więcej wiesz, co chcesz osiągnąć, nie? Mm -hmm. Że wiesz, nie jesteś w tym takim gąszczu informacji się przez niego, przez niego przedzierasz, czy jakoś z tyłu głowy już masz gotowy, gotowego tego odbiorcę, zastanawiasz się nad tym, jaka ta reklama ma, ma osiągnąć efekt, czy, czy to ma być reklama, która będzie konwertowała na wejścia, czy to ma być reklama, która będzie konwertowała na sprzedaż, to są zupełnie inne podejścia i też trzeba się liczyć z tym, że te, jeśli chodzi o te podejścia, trzeba inaczej planować e, pojawienie się tej reklamy mhm. na inne pory dnia, na inne pory nocy. Na, na lokalizacji to już niekoniecznie, ale jeśli chodzi o zainteresowania to tutaj warto, warto, to fajnie, warto to fajnie wyważyć i dobrze się zastanowić nad tym, jaki chcesz osiągnąć efekt. Więc jesteśmy śledzeni i notabene na jednym z fanpage'ów
0: rezydenckich to idealnie widać w sensie osób ubiegających się o, o urząd, ponieważ jest jak z Adrianem przed, przed nagraniem podcastu przeglądaliśmy. A jeden z kandydatów ma aktualnie, tak jak przypominamy, za dwie i pół godziny wchodzi cisza wyborcza, więc to wszystko musi być ściągnięte do tego czasu. E, w każdym razie ma około 200 aktywnych reklam, e, każda z budżetem poniżej 100 zł. To już zaczyna podchodzić pod mikrotargetowanie. Konkretne grupy społeczne w konkretnych lokalizacjach. I tu nie chodzi nam no o takie da, informacje, jak na przykład, że tylko w kobiety w województwie śląskim, albo tylko w mężczyzn w województwie nie, nie, mazowieckim. Te dane nam Facebook pokaże, że w ten sposób była skonfigurowana reklama. Ale nie pokaże nam tej, powiedzmy, tych 998 innych czynników. E, oczywiście tam...
1: Które licz... również brały w tym udział. Te, nie?
0: Te, te, te liczby w tym momencie oczywiście są nietrafione, ale chcę tutaj pokazać tylko przykład, jak wiele jest jeszcze... Ukryte z jednej strony, a z drugiej strony całkowicie dostępne. Jeżeli chcemy wydać, nie wiem, nawet 5 zł na reklamę w fejsie, to mamy dostęp do tego wszystkiego.
1: No tak, ostrzała. Tutaj absolutnie po prostu narzędzia są dostępne dla wszystkich. To nie jest żadna czarna magia. Póki tu co. nie ma żadnego jakiegoś... No póki co. Tu nie ma żadnego paywalla, przez które trzeba przejść. Wystarczy posiadać konto na Facebooku, założyć sobie nawet fanpage, którego nikt nie będzie, nie będzie żadnych fanów, zero, i już uzyskuje się dostęp do tych narzędzi biznesowych. Mhm. i
0: Naprawdę, sam z tego skorzystałem między innymi kiedyś przy... Jak chcieliśmy sprawdzić, jak działają algorytmy Facebooka właśnie, ale to było jeszcze jakieś 3-4 lata temu, więc to było ale bardziej a, ograniczone w stosunku do tego, co jest teraz. Nie było takiego power editora rozbudowanego. W każdym razie już mm -hmm. wtedy dało się osiągnąć naprawdę świetne e, konwersje za bardzo niskie pieniądze, no bo myślę, że to nie będzie tajemnicą. Jeżeli chcemy pozyskać nowych fanów naszego fanpage'a na Daily Webie, no to jaka jest jedna z prostszych metod? stargetować fanów innych podobnych fanpage'y. Na przykład konkurencyjnego Spidersweba, czy Antyweba, czy nie wiem, komputer świata, PC Wordu i tak dalej. Po prostu bezpośredniej konkurencji w tym momencie, być nawet pośredniej. Bo ci ludzie już mają, już tak naprawdę mamy odfiltrowane mnóstwo informacji o tych ludziach. No i w ten sam sposób można mikrotargetować później, jeżeli się to weźmie na wyższy poziom.
1: Więc wróćmy do pytania, które zadałem na początku bo tak zbliżamy się do, do końca. Do kogo należą nasze dane?
0: Do tego, co ma pieniądze.
1: A czy te dane nie przypadkiem one nie powinny należeć do nas? Czy to nie my powinniśmy decydować, co się z tymi, co się z tymi danymi dzieje? Bo wiesz, to mnie po prostu drażni to, że pod płaszczykiem wygody sprzedaje nam się nie tyle jakiś brak prywatności, ile tworzy. stajemy się takim... szukam dobrego słowa, ale zasób nie wiem, czy to jest dobre słowo. Myślę, że bo... warunek
0: skonstruowałeś na odwrót. Mówisz? No no, bo sprzedaje się nam wygoda.
1: Tak, ale jednocześnie my też jesteśmy, my też jesteśmy eksploatowani, mm -hmm. żeby te wygody no nam, nam sprzedawać. Jest, mówię, to
0: ty jesteś produktem.
1: No właśnie, ale jednocześnie też jestem klientem, nie? I to jest taka dziwna relacja, którą jak próbuję sobie ułożyć w głowie, to cały czas zastanawiam się, jakim cudem się w to wciągnęliśmy, wiesz? Bo naprawdę, jak zaczniesz tak racjonalnie nad tym myśleć, tak wiesz, usiądziesz i, i się zastanowisz i to masz takie, okej, okay, mam to konto na Facebooku, ale po co mi ono jest?
0: Do interakcji.
1: Korzyst takie było założenie z początkowe, no nie?
0: Z innymi ludźmi.
1: No okej, okay, no ale teraz przez ostatnie Może ja jestem złym przy... przykładem, bo tak wiesz, ja niespecjalnie mam bardzo niski poziom tej potrzeby interakcji z innymi osobami i wierzę w to, że, że innym te, to, konto do to konto na Facebooku może, może tak służyć, ale jakby skutkiem ubocznym tych, tej potrzeby interakcji jest to, że jakaś firma posiada... Nie tyle zbiór danych, ile po prostu kopalnie danych na nasz temat i może za pomocą tych danych wpływać na wyniki wyborów, może wpływać na zmiany w społeczeństwie i mówimy tutaj po prostu o olbrzymiej inżynierii społecznej. I wiecie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak to mówię, to brzmieje jak jakiś foliarz, nie jak jakiś szur. Ale jak, jak się poczyta o Cambridge Analytica, o tym w jaki sposób ustawili wybory Trumpa w Stanach Zjednoczonych, czy ustawili, nie zostało udowodnione, więc tutaj przepraszam, może nie ustawili, ale jak wpłynęli na te wybory, jak wpłynęli na, na Brexit, to się nagle okazuje, że te foliarskie teorie, ta cała teoria spiskowa związana z wpływem social mediów na, na naszą codzienność, to wcale to nie jest takie odjechane. Mogę tutaj nie? coś dać jako
0: przykład, świetny? Tak, każdy może sprawdzić, jak bardzo są to odjechane teorie o tym profilowaniu i jak te firmy wiedzą, o co nam chodzi. Bo Facebook to nie jest tak, że są jacyś wyjątkowi. Google i wszystkie ich produkty, między innymi YouTube, czy też wszelkie inne duże platformy, tak naprawdę wszyscy to robią. I tutaj prosta sprawa, którą każdy może sobie sprawdzić. Polecam spróbować wyszukać jakieś informacji, które normalnie coś szukamy, jakiekolwiek wyszukiwanie, nie wiem, godziny otwarcia jakiegoś sklepu. No nie, wpiszesz sobie, nie wiem, godziny otwarcia Leroy Merlin w Google i w magiczny sposób dostaniesz te godziny otwarcia z twojego najbliższego Leroy Merlin twojej okolicy. Co jest bardzo użyteczne no Boże, i wygodne. No nie? A teraz, jeżeli będziecie chcieli sprawdzić, jak to wygląda, kiedy nie ma tych informacji, polecam zrobić to wyszukanie w DuckDuckGo takiej wyszukiwarce, która nie śledzi użytkownika, nie podpowiada i nie ma tej wygody tak naprawdę i jesteśmy w stanie dostać naprawdę 180 stopni inne wyniki. Całkowicie inne, niezwiązane z tym, co tak naprawdę nas w tym momencie interesuje. Bo to właśnie robi Google i to jest ta wygoda. I powiem ci, że ja się przerzuciłem w momencie, kiedy zmieniałem przeglądarkę z Chroma na Brave'a. Przerzuciłem się mhm. także przeglądarkę zmieniam. Przerzuciłem się także na zmianę wyszukiwarki z Google na DuckDuckGo i powiem Ci, że z początku było to dla mnie bardzo problematyczne, jeżeli chodzi właśnie to o naprawdę? takie podstawowe wyszukania, jakieś, których używałem do złapania jakiejś informacji, które są mi potrzebne w tym momencie, no nie? No to Google jest mm -hmm. o wiele wygodniejszy w tym momencie, bo jestem w stanie to zapytanie napisać w o wiele bardziej ludzkim języku, jak do kogoś, kto mnie zna, no bo mnie zna, <laughs> jakby nie patrzeć. No, jeżeli to chodzi o tak, like tak go, no to to zapytanie musi być o wiele bardziej konkretne, czyli na przykład godziny otwarcia Leroy Merleyn biała. Muszę to pisać sobie, to bielsko no nie, w Google nie muszę tego robić. W każdym razie zauważyłem też ogromny benefit, jeżeli chodzi o tak, go i to, co mówiłeś, ono pozwala dotrzeć do informacji spoza naszej bańki w bardzo prosty sposób. Czyli jak wyszukujemy jakiegoś tematu, to po prostu dostaniemy wyniki zupełnie w inny sposób serwowane w stosunku do naszego zapytania, bez tej całej bańki,
1: na jaką jesteśmy ukierunkowani. Co wbrew pozorom wcale nie jest złe, bo to wychodzenie z bańki to ja gorąco zachęcam do tego, do tego wychodzenia e, z bańki niezależnie od tego. Horyzontów. Jak myślicie. Tak. Też wiesz, to też właśnie te bańki one też mają wpływ na, na sposób budowania krytyki, na sposób budowania dyskusji, bo na w momencie, w którym w momencie, w którym wszyscy siedzimy w swoich bańkach, to my tak naprawdę zderzamy się między sobą. Tak jak są to takie, ja to często widuję na jakichś przebitkach z imprez integracyjnych, wiesz, to takie, że wsadzasz człowieka do środka i ci ludzie wybiegają na siebie i tak się odbijają, nie? nie mam bladego tego pojęcia, jak się to nazywa. Jak? Zorbing. Żona mi podpowiada, że to się nazywasz Zorbing. Więc, zaufajmy żonie. Taki, zaufajmy żonie, żona ma zawsze rację, nie? E Google. <głos> Więc e, ten Zorbing i chciałem jeszcze zorknik. Nie, 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 ten nie, zorbing... <głos> nie, mm -hmm. jest taką dobrą metaforą tego, jak nie, dyskusje w social mediach i możecie to doskonale obserwować. W trakcie kampanii prezydenckiej, kampanii politycznych, a nawet w trakcie jakichś bardziej zmożonych marketingowych aktywności poszczególnych firm, jak ludzie się między sobą zderzają, tak naprawdę i to jest genialne, to jest naprawdę genialne, w jaki sposób zostaliśmy zdekodowani. W, tak, i powkładani w pudełka, nie? I tak w zasadzie, jak już siedzimy w tych pudełkach, to tak naprawdę nikt nie chce z tych, z tych pudełek powychodzić. Gdzie jakby fundamentem takim normalnego, zdrowego chce, społeczeństwa. To ciężko
0: jest, jest wyjść po prostu.
1: Jest. Próba dogadania się, nie? próba znalezienia jakiegoś takiego wspólnego gruntu, pójście na ustępstwa po jednej i po drugiej stronie. Natomiast w momencie, w którym my tak naprawdę obrzucamy się tylko z tych pudełek jakimiś, jakimiś argumentami albo uprawiamy ten, ten social mediowy zorbing, no to nie ma przestrzeni dla dyskusji. To, to nie jest krytyka w tym. Nie rodzi się krytyka tutaj. Nie ma absolutnie żadnego miejsca na to, aby rzetelnie porozmawiać na temat mniej lub bardziej palących Problemów. Ale również im większej, może nie większej, im bardziej
0: mocnej, w sensie mm, pańce jesteśmy nie mocnej, tylko grubej, że nie pęknie w tym momencie, czyli im głębiej tam jesteśmy, im bliżej nam do fanatyzmu w danej dziedzinie, bo tu nie chodzi tylko o religijny fanatyzm czy polityczny, ale przywiązania do jakichś konkretnych idei czy nawet produktów, tym łatwiej nas jest też stargetować.
1: Tak. I chyba tą smutną konkluzją skończymy kolejny odcinek właśnie. Podcasty. To jest po prostu fakt. To Nie mów tak, To teraz po prostu tym jednym zdaniem sprawiłeś, że cały nasz odcinek na pewno znajdą się tacy, którzy włożą go na półkę razem z tymi wszystkimi szurami, którzy opowiadają o reptilianach i, i płaskoziemcach.
0: Ale, ale. Adrianie, jeśli ktoś jeszcze nie wyłączył po tym, jak powiedziałem to słowo ma cztery litery, to w opisie odcinka jest link do tego narzędzia, które Facebook udostępnia, czyli do Biblioteki Reklam i tam można sobie poprzeglądać to, o czym mówiliśmy jeżeli chodzi o, o kampanie wyborcze i ogólnie o tematy polityczne jak wyglądają tam targetowanie, targetowane reklamy. Jak to po prostu wygląda. No lepiej tam będzie, Najlepiej tam będzie przyjść, kiedy będą działy się jakieś wydarzenia polityczne, bo wtedy tak naprawdę te reklamy wchodzą w decydującą fazę.
1: I jeszcze Fatus polecił książkę Osaczeni przez liczby Dawida Sampera. Poleca przeczytać i tutaj zaznaczę, że temat bardzo dotyka tego, o czym my mówimy i niektóre kwestie bardziej precyzuje. Także no, zachęcamy. To znaczy, no
0: tematu na pewno nie zgłębiliśmy. Bardziej tutaj chcemy tylko uświadomić, no nie, że istnieje. No,
1: no, no niestety to jest, myślę efekt formy, którą, um, którą wybraliśmy. Tak, ale mam nadzieję, już że było przystępnie. Zgadza się,
0: zgadza się. Dobra, to co, gasimy światło?
1: Gasimy to światło. Ja zaczynałem, ty kończysz. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka właśnie podcastu. Przy mikrofonach byli dla was Łukasz. Dziękuję. I Adrian. Ja życzę spokojnego dnia, gdziekolwiek jesteście. Cześć, trzymajcie się.
0: Cześć. I kończymy też live'a w takim razie. Bo wiemy, że i tak wychodzicie, jak mówimy cześć.